0: Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bridezilla, dem Hochzeitspodcast für Hochzeitspaare, die, die es irgendwann werden möchten, Dienstleister und hochzeitsverrückte Menschen. Mein Name ist Rubino Ritsch, ich arbeite seit drei Jahren als freier Trauredner in der Schweiz und liebe diesen Job über alles und möchte euch jetzt mit diesem Podcast ein bisschen intensiver mit in die Hochzeitswelt nehmen. Und deswegen fange ich doch mal mit einem bestimmten Satz an. What happened in Vegas stays in Vegas. Ja, den Spruch kennen wir alle und spätestens seit dem Film Hangover wurde uns auch verdeutlicht, was damit gemeint ist. Ich war auch in Vegas, mir ist es zum Glück nicht passiert, aber wir sprechen wohl über die heftigste Party aller Zeiten, den Junggesellinnenabschied. Es sind nur Vorschläge, liebe Leute, ne, was wir hier euch machen. Es geht quasi um den perfekten Junggesellenabschied, den perfekten Polterabend. Aber wie gesagt, es wird dann perfekt, wenn ihr euch damit wohlfühlt und nicht, wenn ihr alles umsetzt, was wir hier heute besprechen. In der Schweiz und auch in Deutschland nennt man den Junggesellenabschied eben gerne Polterabend, wobei dieser eigentlich eine ganz andere Bedeutung hat. Die Paare feiern gemeinsam mit ihren Freunden am Abend vor der Hochzeit und zerschmettern Porzellan. Sie poltern also quasi mit Kloschüsseln, Tellern und so weiter, um die bösen Geister zu vertreiben. Ein Junggesellenabschied wiederum wird irgendwann vor der Hochzeit gefeiert, aber selten am Vortag. Oft sogar eher Wochen vor der Trauung. Traditionell feiert man diesen auch eher getrennt voneinander. Und seit den 80ern wird das Ganze eher zum Saufgelage und auch oft ziemlich sexualisiert. Wie sieht da also aus, der perfekte Junggesellenabschied? Darüber möchte ich heute mit Jessica Schmiederer und Muriel Peterhans sprechen. Ja, liebe Leute, es ist so eine kleine Premiere hier bei Brightzilla. Zum ersten Mal zwei Gäste gleichzeitig. Herzlich willkommen, ihr zwei.
1: Hallo, Robino. Hallo, Robino.
0: Ja, ich bin gespannt, ob das Ganze funktioniert zu zweit. Das klappt sicher. Ihr seid ja auch mit Maske bei Instagram. Ähm, seht ihr das auch in den Stories und den Podcast-Highlights, wie ihr aussieht gerade und wie wir das aufnehmen? Ich finde das super. Ähm, ja, ihr dürft mal erzählen, wer ihr seid, woher ihr kommt und was ihr so macht.
1: Also, ich bin Jessica Schmiedra, Ich bin 40 Jahre jung, also 30 Jahre plus 10 Jahre mehr Lebenserfahrung, habe ich jetzt am Samstag gerade erfahren. Ich bin ursprünglich aus Deutschland und lebe seit fast acht Jahren in der Schweiz und bin seit 25 Jahren in der Hotellerie. Also, ja, Hotel-Gastgeber aus Leidenschaft.
2: Genau, und ich bin Muriel Peterhans. Ähm, wie man vielleicht hört, bin ich keine Deutsche. Ich komme aus der Schweiz, ich bin hier geboren.
0: Das hätte ich jetzt nicht gedacht, <lacht> ich, so bei deinem Hören Sagen. <lacht> ja, ich gebe
2: mir wirklich Mühe. Ähm, ich ähm, arbeite im Marketing im Lemahthof, im Hotel. Und ähm, bevor ich im Lemmerthof angefangen habe, habe ich in der Eventbranche gearbeitet. Also dort ging es auch schon um Hochzeiten, um Polterabende. Ja, also ich habe ein wenig Erfahrung damit, genau.
0: Also natürlich erstmal herzlich willkommen, dass ihr heute hier seid. Es freut mich und ich bin unglaublich gespannt, was ihr zu erzählen habt. Ich habe mit der Jessica im Vorfeld schon mal telefoniert und sie hat so ein paar Stories angeteased, die ja teilweise sehr emotional, aber auch teilweise, glaube ich, sehr unterhaltsam sein werden. Ähm, wenn ihr jetzt mal so überlegt, was ich jetzt auch gerade so in der Anmoderation gesagt habe, was feiert man bei euch denn? Eher der Junggesellenabschied oder der Polterabend oder sogar beides.
1: Bei uns im, im Limmerthof ist es tatsächlich die sehr äh, entspannte Variante. Oh, kleines Reim, ein kleiner Reim. Also wirklich die entspannte Variante, weil wir natürlich äh, unheimlich tolle Räumlichkeiten haben, ähm, die dazu einladen, eben nicht das Typische, dass man irgendwie in einem rosa Tütü durch die Stadt kleine Schnäpse verkauft, ähm, sondern dass man halt... Sich mit seinen lieben Freundinnen oder Freunden ähm, drei, vier Stunden ganz privat zurückziehen kann und äh, dort den, den Tag oder einfach auch die Zeit, äh, bevor der große Tag ist, äh, zusammen zelebrieren kann.
0: Also dann auch eher tatsächlich am Abend vor der Hochzeit oder dann doch schon deutlich vorher?
1: Ich sag mal, im Schnitt ist es so zwei bis vier Wochen vor dem großen Tag.
0: Okay, also geht es dann quasi schon in die Richtung Junggesellenabschied, aber in der Schweiz nennt man es ja tatsächlich auch im Volksmund eher Polterabend. Wie verkauft ihr das denn generell? Dann als, als Set, als Package oder kann man das bei euch komplett frei entscheiden? Oder muss man das vielleicht gar nicht anmelden sogar?
1: Also es geht nur mit Anmeldung, weil natürlich unsere privatspa sind heiß begehrt und wir haben vor... Ähm, etwa vier Jahren damit angefangen, weil die Nachfrage sehr groß war oder wir immer wieder angefragt wurden für Polteranlässe. Ähm, daraus, also einfach wirklich aus den Gastanfragen ähm, oder aus dem Bedürfnis heraus, haben wir das Polter-Package erstellt. Ähm, das ist dann äh, vier Stunden oder sechs Stunden für fünf bis zehn Personen. Und ähm, da wartet dann auf jeden Fall eine ja, Prosecco, kleiner Wellness-Snack. Die Privatspar-Suite wird dann hübsch vor, äh, vorbereitet mit Kerzen, Musik, Rosendekoration. Und ähm, meistens werden das von den Trauzeugen, ähm, ja, wird das dann quasi von den Trauzeugen reserviert und meistens auch tatsächlich als Überraschung. Also oftmals wissen die Bräute nicht Bescheid. Erst dann, wenn sie da sind.
0: Ihr seid eben im Limmerthof in Baden, Hotel und Spa, und da habt ihr eben diese wunderbaren Packages oder vor allem diese wunderbare La äh, Sauna und Wellness Lounge. Finde ich sehr, sehr cool. Muriel wollte gerade noch was sagen.
2: Ja, ich denke, was speziell in der Schweiz ist, also ich habe das selber erlebt vor zweieinhalb Jahren, als ich geheiratet habe, ähm, man feiert nicht einfach einen Abend, sondern... Manchmal eskaliert es wirklich, es wird zu einem ganzen Wochenende, welches man mit Freundinnen oder Freunden verbringt und wir sind dann im Limmerthof wirklich so ein Zwischenstopp oder der entspannte Start in das Polterwochenende oder aber auch die Möglichkeit, am Sonntag sich auszuruhen und ähm, den Kater. Ähm, zu verarbeiten, ja. Und ich denke, was ganz speziell ist für so Polterabende oder Polterwochenende, ist wirklich, dass es individuell auf die, die Braut oder die Freundinnen und die Freunde zugeschnitten ist und das ist bei uns wirklich, ähm, wir zeichnen uns dadurch aus, weil wir sind Gastgeber mit Leidenschaft, wir fühlen uns in die Gäste hinein und bei Spezialwünschen sind wir wirklich offen, aber wir, also wir hatten es schon oft, dass Trauzeuginnen dann gekommen sind und gesagt haben, ja, wir möchten es gerne noch speziell dekoriert haben oder können wir dies und das noch einbauen und, und das Überraschung bringen und wir sind hier wirklich offen und ja, feiern das total mit.
0: Sehr schön, ja und vor allem merkt man einfach dadurch ja auch, dass ihr das wirklich aus Leidenschaft macht, wie du selber schon gesagt hast und ich glaube, wenn man zu euch kommt, dann kann man sich wirklich wohlfühlen. Ich selber war ja noch nicht da, vielleicht irgendwann, vielleicht ladet ihr mich ja auch ein, wer weiß, mal gucken. Ähm, wenn ihr jetzt sagt, man kann ja dann auch quasi den Kater am nächsten Tag auskurieren lassen, geht es dann meistens schon so in die Richtung Hangover-Party, also so richtig Krass wie im Film.
1: Also Hangover-Partys hatten wir in dem Sinne noch nicht. <lacht> Aber was ja nicht ist, kann ja noch werden. <lacht> Meistens ist dann eigentlich so der Hangover erst äh, nach der Hochzeitsparty. Wenn, man, wenn die Hochzeitspaare dann wirklich effektiv bei uns übernachtet haben, dann merkt man schon, okay, es war eine gute Party.
0: Wir können es ja mal kurz äh, direkt droppen, wie man ja so cool auf Neudeutsch sagt in der Jugendsprache. Ihr ähm, habt ja eben auch die Möglichkeit, als Location für die Hochzeit zu dienen und deswegen sprechen wir in der nächsten Folge direkt auch über die perfekte Hochzeitslocation und da wird es auch nochmal sehr spannend. Deswegen müssen wir jetzt unglaublich aufpassen, dass wir euch nicht alles doppelt und dreifach erzählen, aber wir schaffen das irgendwie. Wenn nicht, tut es uns leid, ihr hört ja unsere Stimmen so gerne. Ähm, wie sind denn die Leute so drauf? also ähm, Jessica, du hast es gerade vorhin schon mal kurz angesprochen. Ähm, oft kennt man ja auch die Junggesellenabschiede, gerade aus Deutschland, in Hamburg oder in Köln zum Beispiel, ist ja ganz be bekannt, eben im, im, im rosa Tütü-Rock meistens auch sehr peinlich für die Braut oder generell für die ganzen äh, Ladies oder Herren, die da mitmachen oder zumindest unangenehm. Ähm, bei euch ist das Ganze ja dann Wahrscheinlich eher ein bisschen ruhiger, oder?
1: Also, ich sage jetzt mal so: bevor wir die Gäste dann in, also quasi das, das, die Polterfreunde ja, in, in die Privatspa bringen, ist es noch ruhig. Dadurch, dass man natürlich aber auch im Privatspa seine eigene Musik über die Sonosanlage hören kann, spätestens wenn die Tür zu ist, mhm. hört man ein kurzes Kreischen und äh, dann wird die äh, Musikvolle Pulle aufgedreht und dann denkt man: alles klar, Sie haben Spaß, Ihnen geht's gut, wunderbar.
0: Bekommt ihr denn während dem Abend selber oder während den Feierlichkeiten wirklich was mit oder ist es dann eher danach von quasi, also quasi so eine Art Review oder Fotos, Videos, die ihr bekommt?
1: Das ist ganz spannend, also das ist wirklich ganz unterschiedlich und so wie individuell, wie wir halt natürlich für unsere Gäste die ähm, Packages kreieren, ähm, dass wirklich alles von A bis Z passt, also individuell ist dann auch die Rückmeldung, also von... Beim Abschied herzliches Knuddeln über eine Bewertung, die einen aus der Socken haut, ähm, über, über eine Karte, das Dankeschön, ähm, ein Foto per Postkarte, ein Foto per E-Mail. Also da sind wirklich die ganz unterschiedlichsten Reaktionen aber durchweg sehr, sehr wertschätzend und sehr dankbar. Weil es einfach mal was anderes ist.
0: Und es ist ja auch äh, einer der emotionalsten Momente, ja, für die Braut. Ne? Also, der Junggesellenabschied oder Polterabend dient ja auch quasi dazu, um zu zeigen: hey, guck mal, das ist quasi so die letzte Nacht, der letzte Tag in Freiheit, sagt man ja so gerne. Ähm, Finde ich ein bisschen schade, das so zu nennen, aber man nutzt es ja aus, um dann mal so richtig äh, die Sau rauszulassen. Wer feiert denn prinzipiell heftiger und wilder, die Männlein oder die Weiblein? Die
1: Frauen. Da das ist dann,
0: inwiefern feiern die dann heftiger? Ja, wir
1: Frauen neigen ja, dazu, neigen ja dazu, auf jeden Fall auch mehr zu kreischen. Also ich sage jetzt mal so ganz allgemein gesprochen, wenn man es jetzt wirklich verallgemeinern möchte, Männer freuen sich ein bisschen introvertierter, Frauen sind einfach ein bisschen lauter.
0: Okay, da freuen sich dann wahrscheinlich die Gäste im Spa also nebendran, oder? Hören die das dann auch ab und zu Da kriegen die davon nichts mit?
1: Wenn die Musik laut genug ist, hört man nichts mehr kreischen das hat dann alles seine Vor-
0: und Nachteile. Ne? Ähm, ich habe es vorher mal kurz so angesprochen, die peinlichen Junggesellenabschiede, so auf der Reeperbahn zum Beispiel, viele finden sie peinlich, mich stört es tatsächlich auch, wenn mich da dann jemand anspricht und sagt, hey, komm mal hier und Schnaps kaufen, ich bin auch kein Fan von, aber wenn jetzt mal sagen würde, wenn eine Gruppe peinlicher ist, sind es dann auch eher die Frauen oder eher die Männer?
1: Ich glaube, das ist abhängig vom Alkoholpegel.
0: Der macht viel aus, ne?
1: Aber die Poltergruppen, die wirklich zu uns, die bewusst zu uns kommen, das sind nämlich genau die, die da einfach keinen Bock drauf haben. Die wollen es halt wirklich schön gechillt und äh, einfach äh, ein privater Rückzug, also quasi wie so ein eigener Kokon, wo man dann wirklich, wo so wahrscheinlich nochmal alle peinlichen Geschichten und Zusammenerlebnisse Erlebnisse erzählen können und einfach wirklich so privat, ähm, ja, das quasi privat zelebrieren können. Also das ist dann, glaube ich, auch eine bewusste Entscheidung. Aber es ist, ist ja vollkommen in Ordnung. Also es gibt natürlich auch genügend Menschen, die das total cool finden, im Rosatütü ähm, durch die Stadt zu laufen. Und das finde ich dann auch cool. Das Ding ist, ich finde es halt einfach nicht cool für mich persönlich, weil ich das nie machen würde. Ich würde eben die Freundschaft kündigen. Oh
0: nein, so, da, so weit darf es nicht kommen. Aber ich, ich verstehe dich. Ich bin da bei dir. Wenn es jemand machen möchte, darf er es natürlich gerne machen. Ich unterstütze das ja auch, soweit es geht, auch wenn Freunde von mir das machen möchten. Ich selber wünsche es für mich, aber jetzt nicht. Ich komme später noch zu einem Punkt, wieso, weshalb, warum. Ähm, wenn ihr jetzt mal zurückblickt in die Vergangenheit, die ganzen Re Re Rezensionen, die ganzen Bilder und Videos, die ihr bekommen habt. Welcher Junggesellenabschied war denn bis jetzt der schönste?
1: Das das ist, ähm, ja, wir sind halt ein Teil, so wir werden halt immer auch ein Teil davon sein, das heißt, wenn Sie dann in 20 Jahren zurückblicken, dann so, oh ja, wir hatten einen super coolen Junggesellenabschied im Limmerthof Baden. so, und wir wurden von dem und dem toll betreut, oder ähm, das heißt, wir sind immer so ein Teil davon, egal von, von ähm, welchem Hochzeitsgast oder egal von welchem Gast, der bei uns ist, wir sind ein Teil vom, von dem Aufenthalt und wenn Sie uns dankbar und wertschätzend die Rückmeldung geben, werden wir halt immer ein kleiner Teil davon sein. So, das ist so, so bleibend. Und das macht es halt so besonders. Und ähm, deswegen haben wir auch wirklich, also ich sage es jetzt mal sehr deutsch, wir freuen uns einfach bekloppt, wenn sich unsere Gäste bekloppt freuen.
0: Ich habe im Internet ein bisschen gelesen und man unterschätzt das, glaube ich, ganz oft oder viele Paare unterschätzen das oft, ähm, wie stark man sich eben doch an den Moment vom Junggesellenabschied erinnert und ähm, dann vielleicht ein bisschen traurig sind, dass sie es dann doch nicht extravaganter gefeiert haben, als sie es eigentlich hätten machen können, vielleicht auch. Ne? Deswegen ist es, glaube ich, wirklich eine wahnsinnig schöne Idee bei euch, den Junggesellenabschied oder den Polterabend zu feiern. Und genau deswegen gehen wir jetzt mal rüber zur Planung, weil klar, ihr seid da dann eher die Fachfrauen als jetzt ich, weil ich habe das noch nie gemacht. Ihr dann schon eher wahrscheinlich öfters. Ähm, wie sieht denn zum Beispiel die perfekte Feier aus bei euch? Also wie plant man die perfekte Feier?
2: Also die Planung für den perfekten Polterabend, ich denke, beginnt wirklich damit, dass man sich überlegt, okay, Franz feiert seinen Hochzeitstag. Was macht Franz gerne? was macht er in seiner Freizeit, dass man wirklich auf die Bedürfnisse eingeht oder die Bedürfnisse der besten Freundin, von der man den Polterabend organisieren darf. Also ich denke, da muss man wirklich seine eigenen Interessen vorweglassen, sich überlegen, was würde ihm wirklich oder ihr Freude machen. Und dann, wenn man, ja, wenn man beste Freunde ist, dann kommen die Ideen automatisch. Also bei meinem Polterabend war es leider so, ich musste ein, zwei Sachen machen, die ich hasse. Also ich musste Dinge verkaufen, beziehungsweise Dinge eintauschen und habe dann am Schluss Alkohol bekommen. Also am Schluss war es lustig, aber so für mich in der Situation war es etwas unangenehm. Und ich denke, ein perfekter Polteranlass muss wirklich einfach für den besten Freund oder die beste Freundin passen und er muss sich wohlfühlen. Ich denke, das ist das Wichtigste.
0: Ich würde direkt mal auch zu dem nächsten Punkt springen, und zwar Thema No-Gos. Gibt es da bei euch No-Gos, die ihr überhaupt nicht zulasst? Also ich bin zum Beispiel jemand, ähm, weil ja eben äh, Polterabend oder auch Junggesellenabschiede, wie gesagt, oft sexualisiert werden, Nutzt man, also nutzen ja auch viele Männer oder Frauen die Gelegenheit, einen Stripper oder eine Stripperin einzuladen. Finde ich äh, ganz, ganz schlimm, weil das ist so nach dem Motto, guck mal, jetzt kann ich noch einmal richtig die Titten <lacht> anfassen von der Uschi und dann äh, kannst du nur noch deine Alter vögeln. <lacht> Finde ich, geht gar nicht. Wie ist das bei euch? Ich würde tatsächlich keinen Stripper
1: bestellen. Das würde ich nicht machen. Weil genau aus dem Grund es ist es ja wirklich so, es würde nicht zu unserem Produkt passen.
0: Jetzt fühle ich mich wohl. Das ist schön. Wer <lacht> <lacht> plante normalerweise so eine Feier bei euch? Sind es eher dann die Trauzeugen oder so eine Freundesklicke insgesamt? Oder vielleicht sogar selber der Braut, die Brau ja, Gottes Willen, die Braut oder der Bräutigam?
1: Oftmals ist es tatsächlich so. Die, entweder die beste Freundin, ähm, was meistens auch die Trauzeugin ist, also dass es dann wirklich schon ähm, von, vom Trauzeugen übernommen wird und ähm, angefragt wird, dann äh, hat es natürlich noch, also oftmals ist es halt auch so, dass die Braut schon schwanger ist, ja, das, das kommt halt auch vor. Ähm, dahingehend können wir dann natürlich, also bieten wir natürlich auch alkoholfreien Prosecco an, das ist natürlich, ja. da sind wir äh, sehr individuell und stellen uns da gerne drauf ein, ansonsten ähm, kann man halt natürlich dann für die Braut auch noch äh, eine Massage im Privatspa äh, buchen. Das können wir individuell arrangieren. Und, ähm, aber eben meistens ist es die Trauzeugin oder die beste Freundin oder der beste Freund. Bräutigam oder Braut selbst wäre halt im Vorfeld, ähm, da ist es wirklich äh, ein großer, ja, das ist tatsächlich, muss ich jetzt sagen, die Mehrheit der Bräut, also Bräutigame, Bräutigams, die Gamma, glaube ich. ich das frage ich
0: mich auch ganz oft, wenn ich einen Blogbeitrag schreibe, zum Beispiel auf meiner Homepage. Wie ist die Mehrzahl von irgendwas?
1: Also die heiratswilligen Männer, sagen wir mal die heiratswilligen Männer, <lacht> ja, die äh, machen tatsächlich, überlegen sich... Ich mache meiner zukünftigen Frau einen Heiratsantrag im Privatspa.
0: Okay, und wie läuft das dann ab? Also quasi nackt in der Sauna oder wie macht er das?
1: Ach oh Gott, da, nein, da, geht, ah, da muss ich jetzt gerade, da haben wir jetzt gerade wirklich ganz aktuell, haben wir wirklich äh, das letzte, den letzten Heiratsantrag, der ist halt noch nicht so lange her. Und das erwärmt halt immer noch mein Herz, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe einen Anruf bekommen. Und da muss ich an der Stelle sagen, dass äh, unsere Rezeption, die natürlich auch gleichzeitig die Reservierungsengel sind, äh, die reißen sich da wirklich ein Bein aus. und hat einen Anruf gehabt, da war ein Herr dran und sagte, also ich glaube, meine Freundin erwartet jetzt mal langsam einen Heiratsantrag. <lacht> Dann habe ich gesagt, gut, da ist ja schon mal ein guter Start. Ja, aber ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie ich das machen soll dann sage ich, super, dass Sie uns angerufen haben. Geben Sie mir doch einfach mal kurz eine halbe Stunde Zeit. Geben Sie mir Ihre E-Mail-Adresse. Ich überlege mir was Schönes. Und dann schicke ich Ihnen noch mal einen kleinen Ablaufplan. Und dann können Sie sagen, möchten Sie oder möchten Sie nicht? Ja, das ist also gut. Ich habe weniger als eine halbe Stunde gebraucht. Und dann hat der Herr aber auch tatsächlich relativ schnell angerufen und sagte, das ist super. Ich wäre auf nichts davon, wäre ich drauf gekommen, dass wir das so machen können. Und das machen wir genau so. Also wir haben quasi, um eine kleine rein zu, wir haben einen Plan geschmiedert, <lacht> <lacht> einen gemeinsamen Plan. Und es hat auch wirklich alles genauso funktioniert. Er hat genau das gemacht, was äh, wir ihm vorgeschlagen haben und gesagt und noch seinen Bruder mit eingespannt und so pseudomäßig. Also sie wusste wirklich von gar nichts. Sie hat Ja gesagt, er hat uns anschließend wirklich eine tolle E-Mail geschrieben, dass es für ihn perfekt war, dass ihm die Worte fehlen. Und äh, dass, ja, er war so dankbar gewesen, hat er uns noch ein Foto, äh, gemeinsames Foto von ihm und seiner Verlobten geschickt mit dem Ring, das sie Ja gesagt hat. Und das Perli heiratet diesen, dieses Jahr im September und sie verbringen tatsächlich ihre Hochzeitsnacht bei uns.
0: Sehr schön. Aber die, also erstmal herzlichen Glückwunsch natürlich an euch zwei, wenn ihr zuhören solltet, ähm, falls ihr noch keinen Traurredner habt hier. Ähm, <lacht> wie, wie lief denn dann das Ganze ab? Also du hast jetzt innerhalb von einer halben nicht mal einer halben Stunde den ganzen Ablauf geschrieben, aber wie war denn der Ablauf? Kannst du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, Frau Schmiederer?
1: Ja, ich muss jetzt natürlich so, <lacht> ich muss ja datenschutzmäßig muss ich gucken, dass ich mich jetzt vor lauter Begeisterung nicht gerade wieder äh, Verplapper oder Namen nenne oder so. Ähm, also das war dann wirklich so, ich habe gesagt, also es fing dann einfach so an, dass ich äh, aufgeschrieben habe, dass er doch einfach seiner Verlobten sagt, dass sie gemeinsam frühstücken gehen. Also sie wusste, sie gehen einfach gemeinsam frühstücken mit dem Bruder bei uns im Restaurant. Und ähm, im Hintergrund war natürlich die Übernachtung in der Junior Suite Deluxe inklusive drei Stunden Privatspar-Suite mit Kerzen und Rosendekoration, gekühlte Champagner, was Kleines Prickelndes zum Essen. Und ähm, das war schon vorbereitet. Und nach dem Frühstück hat er hat seine Verlobte, also seine Freundin genommen, weil für sie war ein Massagetermin gebucht. Das wusste sie ja nicht. Das heißt, er ist mit ihr dann rübergegangen, hat sie wirklich an der Rezeption abgeladen, hat gesagt, so Schatz hier, ich habe eine Massage für dich gebucht. Ich hol dich in anderthalb Stunden wieder ab. In den anderthalb Stunden hat dann eins von unseren Team-Engelis, hat dann mit ihm quasi das Check-in gemacht, hat ihm alles erklärt, hat mit, äh, mit einer anderen Kollegin aus dem Housekeeping-Team ein riesengroßes Rosenherz auf dem Boden und Kerzen an und alles quasi vorbereitet und schon erklärt, dass wenn er quasi seine Freundin von der Massage wieder abgeholt hat, dass er dann direkt schon alles weiß und mit ihr ins Privatspa gehen kann zum Termin. Und dann war halt schon alles vorbereitet. Und dann hatte er wirklich diesen Moment mit ihr rein durch die Tür und seine Frage stellen und alles ist gut. Und das hat wirklich à la minute, hat das wirklich funktioniert. Einfach nur das Zusammenspiel dann auch, mit, mit, mit allen Engelis, die es halt vor, vor Ort waren. Ja, die haben alle super mitgemacht. Keiner hat sich verplappert. Ähm, ja, das war einfach, es lief einfach wirklich perfekt ab. Das hat so, ja...
0: Ich stelle mir das unglaublich schwer vor, auch für eure Mitarbeiter, ähm, dass die sich ja auch nichts anmerken lassen. Ne? Die wissen ja alle Bescheid. Die dürfen sich keinen Blick aus dem Gesicht klauen lassen, wo man vielleicht merken könnte, uh, da ist irgendwas im Busch. Also echt äh, Höchst, also Respekt, höchsten Respekt an all eure Mitarbeiter, die da mitgemacht haben und das ja nicht nur dieses Mal geschafft haben, sondern wahrscheinlich auch einige Male davor. Ähm, wenn jetzt jemand einen Junggesellenabschied plant, gehen wir da wieder zurück. Ähm, was meint ihr, wie man da am besten ein Budget festlegt. Ich habe mit äh, der Hochzeitsplanerin, mit der ähm, Stefanie Waber ähm, schon gesprochen in einer der ersten Folgen und da ging es eben um das Wichtigste bei der Hochzeitsplanung, das Budget und das ist wahrscheinlich bei so einem Junggesellenabschied stregstrich Polterabend auch super, super wichtig, oder?
2: Ja, ich denke, hier ist auch wichtig ähm, anzuschauen, wer wird beim Polterabend dabei sein und dann bei den Freundinnen oder bei den Freunden mal vorab abzurufen, hey, was stellt ihr euch vor, was wärt ihr bereit zu bezahlen? Weil ich habe auch schon von Polterabenden oder eben Wochenenden gehört, hat es geheißen, ja, wir fliegen nach Barcelona. Es kostet pro Person irgendwie um die 1.000, um die 1000 Franken. Und dann, ja, dann waren viele so perplex und haben gesagt, ja, ich kann mir das nicht leisten. Und am Schluss sind sie zu dritt geflogen. Und ich denke, wichtig ist, dass man am Anfang mit den Freundinnen und Freunden schaut, was möchten wir bezahlen? Und dass man wie, wirklich so ein Kostendach hat und sich dann Gedanken macht, was kann ich mit dem Geld ausrichten? Vielleicht ist das so eine Herangehensweise. Und ja, ich muss
0: einmal schnell dazwischen dazwischengrätschen. Also wie blöd ist denn das von diesen Freundinnen <lacht> zu sagen, hey, guck mal, wir beschließen das jetzt, kostet so viel. Und dann fliegen sie sogar nur zu dritt, ja. weil die anderen sagen, nee, sie können nicht. Das war leider wow. so,
2: ja. Schade. Also es ist eine tolle Idee. Ich möchte auch gerne nach Barcelona, ein Wochenende. Aber ja, man muss halt wirklich auf die ganze Gruppe schauen. Und viele haben ja in einem gewissen Alter auch Kinder. Die können auch nicht ein Wochenende weggehen, ja. Also ich denke, wirklich wichtig mal abholen, was möchte die Braut als allererstes und dann aber auch, was möchten die Freundinnen oder was möchten die Freunde, was haben die sich vorgestellt. Und danach das Programm richten.
0: Und was würdet ihr sagen, ähm, muss man wirklich einplanen an Budget? Wahrscheinlich, ist das ist natürlich genauso individuell wie die Kosten für die Hochzeit allgemein, für eine Location, für den Trauredner, für den Fotografen. Aber ähm, habt ihr so eine ungefähre Hausnummer, wenn man jetzt zum Beispiel bei euch, den Junggesellenabschied machen möchte, mit wie viel man ungefähr pro Person vielleicht rechnen muss?
1: Ich sage jetzt einfach mal im Schnitt, einfach jetzt basierend auf das Angebot, ich sage jetzt mal, wenn wir jetzt wirklich das Basisangebot nehmen, ohne Extra- oder Zusatzleistungen, ähm, sind es im Schnitt zwischen 105 und 130 Franken pro Person.
0: Also deutlich, deutlich, deutlich günstiger, als wenn man jetzt nach Barcelona fliegen möchte.
1: Richtig, genau, genau.
0: Gut, aber natürlich sind auch da nach oben keine Grenzen gesetzt, wenn dann auf einmal alle Freundinnen da noch übernachten möchten oder dann ähm, alle eine Suite haben möchten, dann wird es natürlich auch schnell teurer. So individuell wie jede Braut, so individuell ist auch der Preis am Schluss. Ähm, Worauf muss man denn achten bei dem perfekten Junggesellenabschied? Ihr habt es vorhin schon gesagt, die Braut oder der Bräutigam ähm, muss sich wohlfühlen. Das heißt, man muss natürlich gucken, was gefällt der Person selbst. Aber was ist vielleicht auch noch ganz besonders wichtig?
2: Also ich denke, wichtig ist auch, dass man nicht zu viel einplant, dass man wirklich entspannt durch den Tag oder das Wochenende gehen kann, dass man es genießen kann. Ja, ich denke, eine Langeweile bei guten Freunden entsteht nicht so schnell. Aber wenn man dann von A nach B und ja, ah, Massage fertig und jetzt müssen wir dort in den Apero und ne, wir sind schon wieder zu spät. Ich glaube, das ist dann nicht so entspannt. Also ich glaube wirklich, halt ein wenig, ein wenig weniger Programmpunkte, aber dafür auf den Genuss schauen.
0: Ja, und wahrscheinlich ist es ja dann auch so, dass sich vieles dann noch ergibt, oder? So aus der Situation. Dann, Also jetzt mal angenommen, man macht es nicht bei euch, man läuft durch Basel zum Beispiel, durch die Stadt, geht da in die eine Kneipe rein, macht es ja vielleicht so typisch mit einem rosa Tütü, dann muss die Muriel dann doch noch irgendwas verkaufen. Das ist geplant, aber dann trifft man vielleicht noch irgendwie zwei, drei coole Mädels mehr und sagt dann, hey, komm, wir schließen euch und euch und uns euch an oder ihr schließt uns euch an. Euch uns an. Das ist ein schwerer Satz, aber. Und das als freier Trauerredner. Ja, aber so ist es doch, oder? Lieber quasi die Spontanität auch nochmal wirken lassen, als alles perfekt zu planen.
1: Genau. Das sehe ich auch so.
0: Der Bräutigam oder die Braut, darf die denn irgendwas davon wissen, was da passiert? Oder beziehungsweise irgendwie muss sie ja was wissen. Sie muss sich ja den Tag frei halten oder eher. Wie geht man das am besten an, das Problem? Wir
1: Frauen sind ja doch eigentlich recht smart, was sowas anbelangt. Ja, das kann man jetzt schon so sagen, oder? Dann sagt man einfach, du musst dann äh, frei haben, weil ich mit dir vielleicht shoppen gehen möchte. Gut, aktuell nicht. Aktuell wäre es jetzt wirklich ein bisschen schwierig. Gell? Mhm. Nein, aber ja, das, da wird dann schon irgendwie von wegen, ja, du musst dir dann frei halten, weil ich bin dann, wir, haben dann, wir müssen noch was für die Hochzeit planen oder irgendwas. Also ich glaube, da sind wir schon recht erfinderisch.
2: Ja, oder wenn es klar ist, welches Wochenende, weil die Braut ja auch durchgeben musste, wann sie Zeit hat. Bei mir war es jetzt so, dass ich eine, eine Packliste bekommen habe. Und auf dieser Packliste war ein, war ein Badezeug drauf, waren Wanderschuhe drauf, eine Regenjacke, eine Winterjacke, äh, Handschuhe. Ich meine, es war Frühling. Ähm, es waren alle möglichen Dinge drauf, die hätten auf Aktivitäten schließen können. Aber am Schluss hatte ich trotzdem keine Ahnung, weil alles wäre möglich gewesen mit meiner Packliste. Hast du einen Koffer dabei gehabt? Ich habe einen Koffer dabei, genau. Okay. Und so war für mich, ja, ich. Ich konnte mir ein wenig vorstellen, aber im Prinzip doch gar nichts. Aber ich war vorbereitet.
0: Wäre es für dich jetzt richtig schlimm, also du wusstest wahrscheinlich, ne, dass ähm, da ein Junggesellenabschied auf dich zukommt, aber wäre es für dich jetzt richtig, richtig schlimm gewesen, beziehungsweise wäre das Event selbst dann weniger emotional gewesen, wenn du wirklich gewusst hättest, dass es da passiert?
2: Ich glaube schon. Also ich finde Überraschungen toll. Aber ich denke, es gibt viele Personen, die das schrecklich finden, die wirklich wissen müssen, Control Freak, was passiert mit mir? Ja, ich denke, das ist wirklich individuell von Person zu Person und das sollten auch die Freunde und Freundinnen wissen von einem.
0: Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Vielleicht habt ihr da dann eine Story auf Lager von der Brightzilla. Ich glaube, da habt ihr auch schon ziemlich viel erlebt. Ähm, ai, gehen ai, wir eben ai. jetzt, äh, ui, 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 es wird spannend, liebe Leute, nächsten Sonntag, 18 Uhr. Ähm, gehen wir mal nochmal zu euch schnell. Wie kann man denn bei euch einen Junggesellen im Polterabend buchen, wenn man sich jetzt dafür interessiert?
1: dann kann man uns gerne anrufen unter 056 2001717 1717 oder man kann sich gerne schon mal vorab auf unserer Homepage, da haben wir es selbstverständlich schon mal einfach für die ersten, ähm, für die ersten Informationen unter .ch. und ähm, Aber natürlich... Wir stehen halt auf Individualität, das heißt äh, einfach anrufen, nachfragen und äh, vorher natürlich beim besten Freund oder bei der besten Freundin äh, ja, die Leidenschaft abklopfen und dann sind wir tatsächlich für alle individuellen Schandtaten
0: bereit. Und wie weit im Voraus sollte man das anfragen, also quasi wenn jetzt die Hochzeit im Sommer ist, wann sollte man dann den Abend bei euch anfragen und planen?
1: Gut, also wir sind ja tatsächlich da die absoluten Pros. So, wir kennen und lieben unser Haus und äh, von daher geht das recht flott. Muss man einfach nochmal schon mal vorab, kann man natürlich auch eine provisorische Pro äh, Reservierung durchführen, dass es schon mal äh, sicher der Raum geblockt ist. Und in der Detailplanung, ich sag mal so, ja, bis, bis vier Wochen vorher ist doch super, dass wir einfach auch noch wirklich... Mh, Termine, also quasi einfach von den Zeiten her, dass wir da noch ein bisschen Auswahl haben und äh, somit was Schönes kreieren können.
0: Also hat man wirklich genug Zeit, die Hochzeit ganz normal zu planen und kann dann ganz stressfrei quasi auch den Junggesellenabschied dann auch noch angehen.
1: Genau. Also die Entspannung fängt nicht erst beim Ankommen, sondern schon bei der Buchung an.
0: Cool. Und wie viele Gäste könnt ihr gleichzeitig aufnehmen pro Feier?
1: Wir haben, ähm, also eben das Polter-Package ist äh, pro Suite für fünf Personen. Wir haben jetzt aber natürlich, das ist natürlich auch wieder individuell, haben wir über die Jahre jetzt natürlich auch ähm, herausgefunden, dass wir ähm, sicherlich abhängig von der Größe der Suite auch äh, bis zu acht Personen tatsächlich in einem privatspa dann individuell vorbereiten können.
0: Cool. Also wirklich ein, ein schöner Freundeskreis, nicht zu viel, nicht zu wenig und man kann sich vor allem schön drauf freuen und auf die Hochzeit dann vorbereiten und schon mal den Stress abschütteln und dann in die finale Phase der Hochzeitsplanung bei euch starten, das finde ich cool. Und jetzt, liebe Leute, seid ihr hoffentlich gut vorbereitet für den perfekten Junggesellenabschied Ich erwähne es gerne nochmal, er ist dann perfekt, wenn ihr euch damit wohlfühlt und nicht dann perfekt, wenn ihr jetzt alles umsetzt, was wir hier gesagt haben. Wobei ihr, glaube ich, einen guten Überblick bekommen habt, was so geht, was nicht geht und was, ja, was man vielleicht unbedingt eben beachten sollte. Und an dieser Stelle würde ich doch dann einfach sagen: Wir beenden diese Folge, liebe Jessica, liebe Muriel, und äh, nehmen doch direkt im Anschluss die nächste Folge auf. Und die hört ihr dann am kommenden Sonntag um 18 Uhr. Da geht es um die perfekte Hochzeitsplanung, wie die beiden gesagt haben. Alle Infos zum Limmathof auf www.limmathof.ch oder bei Instagram auch, oder Limmathof wahrscheinlich. Limmathof. Einfach nur Limmathof.
2: Einfach nur Limmathof, genau.
0: Bei mir findet ihr alle Informationen auf www.freier-hochzeitsredner.ch oder bei Instagram bei Sag Ja mit Rubino. Das dürft ihr gerne mit einem Punkt dazwischen schreiben oder ihr gebt einfach Sag Ja mit Rubino ein, wie ihr möchtet. So, und an der Stelle sage ich vielen lieben Dank, Jessica, vielen Dank, Muriel, dass ihr dabei wart und ich wünsche euch einen schönen Nachmittag, Abend oder wann auch immer ihr die Folge hört.
2: Tschüss. Danke dir. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.